0: Bei beiden Coaches findet jetzt ein bisschen auch ein Kopfkino statt. Was macht er, was verändert er, was machen wir. Aber schlussendlich sind dann die Spieler auf dem Platz und für die wird das auch wieder eine neue Situation sein, in so kurzer Zeit vielleicht gegen den gleichen Gegenspieler zu spielen. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch ganz wichtige drei Punkte für Borussia Mönchengladbach an diesem letzten Oktoberwochenende 2 zu 1 Sieg gegen den ersten FC Heidenheim. Dieser Erfolg, der sorgt nach dem Derby-Desaster von Köln und dem, ja, letztendlich dem großen Fehlstart in die Saison, zumindest für etwas Beruhigung. Wir sprechen drüber in einer kurzen Folge vor dem nächsten Spiel gegen Heidenheim am Dienstag im DFB-Pokal. Danke, dass ihr den Pfostenbruch eingeschaltet habt. Ich bin Kevin und grüße Fabian Hai.
1: Ja, grüß dich Kevin. Wir waren da, war schön. Ähm, Borussia hat hat die drei Punkte dargelassen, hat dich belohnt, vor allem auch. Äh, zu deinem Ehrentag, zu deinem runden Geburtstag, den du heute hast. Auf diesem Wege nochmal alles Gute. Dankeschön. Und äh, ja, am Ende war es viel zittern, aber Borussia hat die drei Punkte da behalten und das war das Allerwichtigste natürlich.
0: Ja und wir haben im Vorfeld natürlich gesagt, es kommt wirklich nur auf das Ergebnis an. Es geht nicht darum, irgendwie schön zu spielen. Es geht nicht darum, einen hohen Sieg einzufahren oder was nicht sonst noch. Es geht einfach darum, nach diesem Derby-Desaster wieder in die Spur zu finden und äh, wie neuralgisch so ein verlorenes Derby für eine gesamte Saison sein kann, das wissen wir spätestens seit dem 1 zu 4 vor zwei Jahren in Köln, als wir danach dann mit 0 zu 6 gegen Freiburg untergegangen sind. Natürlich hat jetzt keiner damit gerechnet, dass wir hier erneut hier so eine Reise kriegen würden, aber uns war im Vorfeld schon klar, Heidenheim ist ein ekliger Gegner, der kann hier ganz entspannt hinfahren, hat einen Punkt mehr zum Zeitpunkt des Anpfiffs gehabt als Borussia und dafür haben wir es aber gut gemacht von Anfang an. Also die erste Halbzeit, muss man sagen, war eine, eine gute von Borussia Bevor wir jetzt vielleicht aber die, die Partie durchanalysieren, weil die zweite Halbzeit so viel gehört, soweit auch dazu war eben nicht mehr so gut. Lass uns über die Aufstellung sprechen. Seoane hat umgestellt auf die Viererkette. Deine Gedanken dazu?
1: Äh, ja, wir haben am Anfang noch diskutiert. Wird es die Viererkette, bleibt es die Dreierkette? Ähm, wir haben dann auch schnell festgestellt, dass wenn es bei dem 3-5-2 bleibt, dann fehlt der eine zentrale Mittelfeldspieler und das wahrscheinlich auch die größte Überraschung, dass trotz des Ausfalls von Manu Kone, der rot gesperrt, gefehlt hat. Flo Neuhaus auf der Bank saß und ähm, dass Rocco Reitz in die Mannschaft kommt, das war äh, beinahe absehbar nach diesem äh, Köln-Spiel. Ähm, es war klar, dass wir diese Mentalität von Rocco Reitz brauchen. Ähm, auch ihn muss man einfach wieder hervorheben in diesem Spiel. Ähm, selbst wenn da nach vorne nicht immer alles wunderbar und 100% klappt, ähm, ist dieser Einsatz, diese ähm, ja, Kampfbereitschaft, die er ähm, an den Tag legt doch einfach äh, ein unglaublich wichtiges Element für Borussia momentan und äh, hat mir wieder super gefallen. Ansonsten war es die Viererkette hinten, äh, richtig. Ähm, hat so ein bisschen dazu geführt, dass äh, ja, Luca Netz manchmal, äh, glaube ich, so der ganz große Offensivdrang fehlte. Ich glaube, äh, Luca Netz war manchmal so ein bisschen verloren da und... Äh, wusste jetzt nicht ganz, wie, wie offensiv kann er eigentlich werden. Ähm, manchmal äh, ist er dann noch weiter nach vorne gegangen, manchmal ist er so ein bisschen auf halbem Weg stehen geblieben auf der, in der Vorwärtsbewegung. Ansonsten sah es aber natürlich ganz gut aus. Ähm, wenn man wenig Chancen zulässt, dann ist das System erstmal so weit ein Gutes, weil das bedeutet immer, dass man es schafft, die Räume eng zu machen ähm, und das hat Borussia gerade in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit in diesem
0: Spiel wirklich hervorragend umgesetzt aus meiner Sicht. Schauen wir vielleicht noch auf, auf ein, zwei Personalien, die da in die Mannschaft gekommen sind. Thomas Schwanscherer, hatte sich angedeutet, dass er es nicht packen würde in die Startelf. Dementsprechend Jordan dann vorne drin gestanden und Nathan Gumu zum ersten Mal seit Darmstadt wieder in der Startelf. Ihn, muss ich sagen, fand ich auf der linken Netzseite doch ganz ordentlich, also im ersten Durchgang auch relativ viel Tiefe ins Spiel bekommen. Es gab die eine oder andere Szene, da hat das ganz gut gemacht. Da stand er auch gar nicht so weit weg von einem möglichen Torerfolg. Also ihn fand ich in den ersten 45 Minuten ganz ordentlich.
1: Ja, die Heidenheimer Defensive hat ihn schwer zu greifen bekommen. Das ist natürlich auch sein, sein Faustpfand am Ende, seine Schnelligkeit und Beweglichkeit. Wenn er die auf dem Platz bekommt, dann ist er eine Waffe und kann eine Waffe sein. Schwierig natürlich immer so ein bisschen, Ja, wie schafft er oder wie bewältigt er die Defensivarbeit. Eigentlich genau die gleiche Frage, die sich auch immer bei Lasso Plea, bei Jordan stellt. Das sah soweit ganz gut aus. Ähm, auch wenn ich mir manchmal ein bisschen entschlosseneres Anlaufen, gerade in der allerersten aller Reihe vorne gewohnt, gewünscht hätte. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ja, hat Borussia es dann äh, doch als, als Team geschafft, das, äh, das Spielfeld da äh, deutlich kleiner zu halten für Heidenheim. Und so muss man ja sagen, äh, die ersten
0: 45 Minuten gingen ganz klar an Borussia und wir haben super in die Partie gefunden bedingt durch dieses frühe Tor von Alassane Player, wo wir alle ein bisschen überrascht waren also in der Nordkurve hat man jetzt nicht im Ansatz geahnt, dass das ein Tor sein konnte. Ich war sehr überrascht, dass auf einmal die Torlinientechnik da zum Einsatz gekommen ist. Zum ersten Mal in unser beider Stadionleben tatsächlich die Torlinientechnik zum Einsatz gekommen und wir hatten später dann noch eine Szene, wo sie erneut zum Einsatz kam. Da allerdings war der Ball nicht hinterm Tor und wir haben beide unisono gesagt, irgendwie wirkte die zweite Szene eher als ein Tor als die erste, ne? Ja, ganz komisch.
1: Aus der Perspektive von, von so weit hinten sah, sah es wirklich aus, als wäre der Ball souverän geklärt worden. Ähm, ja, und dann, äh, dann, dann ist der Ball plötzlich drin. Äh, war natürlich gut und ich glaube, das hat der Mannschaft auch unglaublich geholfen, auch für diese ersten 45 Minuten, da einfach reinzufinden, ähm, das Selbstvertrauen, ähm, ja, äh, das so ein bisschen angeschlagen war. Sich da so ein Stück weit wiederholen zu können, war eine ganz wichtige Situation. Die Ecken, natürlich war es nach, ein Tor nach einer Ecke, genauso wie das zweite auch. Muss man auch einfach unsere Eckenschützen mal lobend erwähnen, also Luca Netz und Honorar. Egal wer, wer die Ecke oder die Standardsituation schießt, es wird bei beiden momentan immer wieder gefährlich. Und das ist, das ist wirklich eine Waffe, die wir haben,
0: das muss man sagen. Und trotzdem ist diese erste Halbzeit dann in doch gar nicht mehr so guter Erinnerung, weil wir eben wie gegen Mainz nur mit einem 1 zu 1 aus dieser Halbzeit gehen. Es war vom Spielverlauf ein bisschen ähnlich. Aus dem Nichts trifft der Gegner. in Gegen Mainz war es der Distanzschuss, jetzt war es eine eigene Ecke, die zum Bumerang wurde und Joe Scully lässt sich dann überlaufen von Tim Kleindienst. Und in letzter Instanz kriegen wir es eigentlich gut verteidigt, aber der Ball kommt von der Hacke eines Borussia-Spielers dann direkt in den Lauf sozusagen von Ehren Also das war auch maximal bitter, wenngleich natürlich man sich nicht so auskontern darf bei einer 1-0-Führung bei eigener Ecke. Was mich da
1: gewundert hat, zum einen, wie schnell ist eigentlich Tim Kleindienst? Das Oder wie langsam sind unsere Verteidiger wie Joe Scully? <lacht> ja, das, das kann natürlich auch sein. Ja, auf mich wirkt es tatsächlich so, dass, dass Tim Kleindienst wirklich wirklich zügig auf den Beinen ist und ja, dann, dann war es wirklich ähm, ja, wirklich auch Pech, also dann kriegst du das noch ganz okay verteidigt, weil Kleindienst dann nicht den, äh, den ganz großen Drang zum Tor hat, ich sag mal ein Stürmer wie Haaland wäre wahrscheinlich äh, aufs Tor zugegangen äh, und hätte das Ding einfach versenkt ähm, Kleindienst äh, zögert, dadurch schaffen es drei Spieler von Borussia auf Kleindienst aufzuschließen äh, und man kann diese Situation dann quasi klären, äh, ja und dann in den Lauf von Ehren der Mann hat momentan einen Lauf und dann äh, gelingt auch alles und dann äh, setzt er den Ball natürlich ja ins, ähm, naja, halbleere Tor, weil Moritz Nikolas natürlich, äh, um die Situation von Kleindienst zu verhindern, ziemlich weit aus seinem Tor raussteht, äh, muss er machen und ähm, ja, dann sieht es blöd aus und äh, es steht 1-1 und keiner weiß so recht, warum. Und äh, das ist eigentlich bitter und eigentlich ist das natürlich das Drehbuch für ähm, erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Äh, also für ja die klassische Abwärtsspirale, ähm, die, die man dann so kennt und die dann so in Gang tritt, äh, die auch Borussia ja schon äh, des Öfteren mal äh, leidvoll erfahren musste. Und ähm, dann ist es umso wichtiger, dass du eben aus der Pause rauskommst und nicht dich auf so ein wildes Spiel erstmal einlässt, sondern äh, dass Borussia, und das haben, fand ich sehr bemerkenswert, ja, dass man natürlich auch mit ein bisschen Glück, aber auch viel Entschlossenheit an
0: dieses 2-1 nach der Pause nachlegen konnte. Ja, das war halt vom Zeitpunkt her auch unfassbar wichtig. ist immer so eine Floskel, ne, zu sagen, hier, das ist ein Tor zum richtigen Zeitpunkt. Ich will damit sagen, wenn man dieses Tor nicht gemacht hätte, dann wäre das ein richtig zäher Nachmittag geworden. Denn so hatten wir dann wieder die Führung relativ schnell in der zweiten Halbzeit erzielen können. Ein Player, der da den Kopf äh, hinhält oder irgendwie die Schulter. Und dann ist es Föhrenbach, der glaube ich letztendlich ähm, als letztes am Ball war. Dementsprechend dann in den Büchern kein Doppelpack von Alassane Player, Aber er war der Matchwinner, obwohl er gar nicht so super immer im, im Spiel war. Aber er stand dann eben in den entscheidenden Situationen zweimal richtig. Und dieses 2 zu 1 hat äh, dann letztendlich... Äh den Ton gesetzt für die zweite Halbzeit, also wir haben uns um Kontrolle bemüht, das ist nicht immer gut gegangen, hat nicht immer gut geklappt und Heidenheim war allerdings recht limitiert in ihrem Angriffsspiel und Heidenheim hat sich sichtlich schwer getan, ihrerseits das Spiel zu machen, es kamen dann ein paar hohe Bälle rein, Kleindienst, der einmal Nikolas prüft, den holt er gut aus dem Eck raus, also das hätte dann auch das 2 zu 2 sein können, aber so richtig verdient wäre es am Ende auch nicht gewesen, also aufgrund der ersten Halbzeit, finde ich, geht das Ergebnis so am Ende in Ordnung.
1: Ja, auch aufgrund der Chance, die Heidenheim hatte. Also da muss man sich ja wirklich anstrengen, um äh, in diesem Spiel auf vier äh, fünf Situationen zu kommen, äh, wo Heidenheim mal im Strafraum von Borussia war. Ähm, das war äh, relativ selten der Fall. Ähm, ich finde, Borussia hat das wirklich gut verteidigt, weil man einfach kompakt stand. Das war sehr, sehr defensiv äh, zum Teil. Äh, ich glaube, das hat nicht immer unbedingt allen gefallen, dass man äh, auch in den... Äh, ja, in den vordersten Reihen dann Heidenheim hat ein bisschen spielen lassen, so bis fünf Meter hinter der Mittellinie ähm hat aber geholfen insofern, als das Borussia sich nicht auseinander hat ziehen lassen und Heidenheim auch keine Räume gegeben hat, selbst zu kombinieren in der Hälfte von Borussia. Und so ähm, sieht das nicht immer schön aus, aber ähm, es ist eben sehr effektiv da, darin, äh, Torschancen des Gegners zu verhindern und das hat Borussia in der Form äh, dann jetzt gut gemacht. Da hat man die Lehren gezogen aus anderen Spielen wo man vielleicht nicht als Team so konsequent angelaufen ist, wo und das haben, haben wir hat Seoane natürlich auch schon oft angesprochen, dass einfach die Abstände zwischen den zwischen den Reihen ähm, zu groß waren ähm, und dann wird es immer schwer zu verteidigen. Ähm, je größer die Abstände zwischen der hinteren Kette und den den Stürmern vorne ist, ähm, umso mehr äh, Gestaltungsspielraum für die gegnerischen Spieler ist da und äh, das hat Borussia einfach gut ähm, und ja, gut verteidigt, dann musst du auch ein bisschen das Quäntchen Glück haben, dass, dass du die Standardsituation, dass du die Halbfeldflanken zum Großteil rausköpfst, das ist zum, zum Großteil gelungen, es war wirklich dann diese eine große Chance von Kleindienst, die dann mal durchkommt und dann brauchst du einfach mal dieses Quäntchen Glück, dass äh, Moritz Nikolas dann äh, diesen, diesen Ball hält und, äh, und Borussia dann äh, weiterhin auf der Siegerstraße bleibt, ja und äh, dann beginnen eigentlich so diese letzten 15 Minuten ja äh, wirklich in so einem, äh, man, man hat ja dann das Gefühl Heidenheim macht schon auf und Borussia hat ja so viele äh, Gelegenheiten eigentlich dann den Sack zuzumachen, trotzdem mussten wir halt noch bis zur 96. Minute zittern.
0: So war's. Wir haben diese letzte Viertelstunde, die 75. eingeläutet mit einem Doppelwechsel. Patrick Hermann kam ins Spiel. Robin Hack kam ins Spiel für Frank Honoran und Nathan Gumu. Ich fand den Wechsel, Hermann reinzunehmen, gar nicht mal so schlecht, weil das ist natürlich jemand, der sich die Lunge aus dem Leib brennt und natürlich da irgendwie limitiert ist. Auch technisch war das alles schwierig und auch kein Selbstvertrauen im Spiel. Das Gleiche gilt für Chris Kramer, der eine Minute später für Alassane Player kam. Damit hat man dann schon fast ein bisschen Beton angerührt. Und er hat auch ein paar Bälle dann gut im Mittelfeld weiterverteilen können, aber teilweise merkte man richtig, wie groß der Rucksack, wie schwer der Rucksack ist, den diese Spieler auch tragen, die jetzt auch so wenig Einsatzzeiten haben, wie zum Beispiel eben Patrick Herrmann. Das war anders bei Fabio Chiarodia, der hat mir extrem gut gefallen, der hat einen sehr guten Eindruck gemacht, auch ein, zwei richtig gute, wohlüberlegte Bälle hinten rausgeschlagen. Er hatte ja sein Borussia-Debüt gegeben dann in den letzten Minuten, mit Nachspielzeit waren es dann ja noch Zähne und Thomas Schwanchara kam noch für Jordan, hat kaum Ball irgendwie festmachen können, muss man auch so ehrlich sagen. Jordan hat viele Bälle festmachen können. Das war das klare Spiel, immer auf Jordan und der versucht abzulegen, wenngleich er dann in der Box aber auch nie aufgetaucht ist. Also das noch vielleicht so meine Analyse zu dem ein oder anderen Spieler, zu der ein oder anderen Einzelleistung. Hat sich ja jetzt auch ähm, insofern am Ende dann aber trotzdem bewährt, Jordan zu bringen, denn er war einfach deutlich frischer. Also bei Chwanchara hat man jetzt selbst in diesen zehn Minuten gemerkt, dass er da einen großen Rückstand hat.
1: Ja, die, die Gegner müssen natürlich auch immer auf Jordan reagieren. Also es kostet auch unglaublich Kraft, sich gegen, sie, gegen ihn bewähren und durchsetzen zu müssen als Verteidiger. Ähm, ja, ich gebe dir recht. Jordan fehlt manchmal so ein bisschen gefühlt die Handlungsschnelligkeit und äh, äh, auch so ein bisschen die Antizipation, dessen was passieren wird. Ähm, da ist er manchmal wirkt er manchmal so ein bisschen langsam. Was er natürlich, du hast es angesprochen, die Bälle festmachen macht er enorm gut. Ja, und dann äh, ergeben sich aber auch Situationen wie eben in den letzten 20 Minuten. Ne? Also du, du hast einen Spieler, der der es schafft, die Abwehr über 70 Minuten gut zu beschäftigen, äh, der die, der, ja, äh, der die Abwehr auch äh, wach hält. Und äh, wenn das gegnerische Team dann aufmachen muss, dann, dann kriegst du diese Kontergelegenheiten. Und ähm, ja, wenn Borussia da ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat am Ende, ist leichter gesagt als getan, das Selbstvertrauen muss ja irgendwo herkommen, dann musst du halt einen von diesen Kontern, die du da am Ende hast, sauber ausspielen und auch zum Ende bringen, weil ich hatte dann schon das Gefühl ab der 80. Minute, du weißt es natürlich nie, ne? ein, ein glücklicher Ball und plötzlich steht es 2-2, aber prinzipiell war Borussia ab der 80. Minute ja näher am 3-1 als Heidenheim am 2-2, kann man jetzt im Nachhinein so, so locker dahin sagen aber da muss man einfach einen dieser, dieser Konter, die man hat besser ausspielen gegen eine müde Abwehr, das ist jetzt ja ein bisschen meckern auf hohem Niveau, Borussia hat die drei Punkte also alles
0: gut Wobei man sagen muss, es wäre natürlich typisch Borussia gewesen, wenn man da am Ende noch einen kassiert hätte. Ne? Dementsprechend sind wir jetzt alle froh, dass das nicht passiert ist. Auch weil der Gegner jetzt sicherlich nicht der stärkste war. Wir haben jetzt irgendwie die drei Punkte und das ist alles, was zählt. Wir stehen damit jetzt bei zwei Siegen, drei Unentschieden, vier Niederlagen aus neun Partien. Das macht in Summe Platz elf. Und du hast es schon heute auf der Rückfahrt festgestellt, sehr treffend. Neun Punkte aus neun Spielen, also ein Schnitt von eins. Und wir sind ziemlich weit weg platzierungstechnisch von den bedrohlichen Rängen. Natürlich sind das nur vier Punkte bis zum 16. VfL Bochum, aber das ist schon sehr erstaunlich und das zeigt sich dadurch, wie zweigeteilt die Fußball-Bundesliga aktuell ist. Ja,
1: genau. Und äh, ja, Borussia hat natürlich in den nächsten Wochen die Chance, diese Zweiteilung ein wenig aufzuheben äh, gegen Freiburg und Wolfsburg. Das sind jetzt diese, die Mannschaften da auf 8-9, äh, die jetzt noch äh, am unteren Ende des, der oberen Liga sind und äh, wir sind jetzt am oberen Ende der, der unteren Liga äh, hinter Augsburg. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht in den kommenden Wochen. Äh, es bleibt zu hoffen, dass Borussia um, in der Bundesliga jetzt um, um jeden Punkt fightet. Im Idealfall
0: auch im November noch ein bisschen was mitnehmen kann. Und im Idealfall sollte Borussia dann, wenn wir über das nächste Bundesligaspiel sprechen, in der nächsten Ausgabe auch noch im DFB-Pokal vertreten sein. Es geht am Dienstag 2045 erneut gegen den ersten FC Heidenheim. Das ist eine Premiere. Borussia hat schon zweimal oder hat schon mehrere Male zweimal hintereinander gegen denselben Gegner gespielt, aber noch nicht beide Spiele zu Hause absolvieren dürfen. Das ist jetzt also zum ersten Mal der Fall. Die Heidenheimer, das haben wir ja von Timo Lemmer hier in der letzten Folge erfahren, die werden oder sind jetzt zurückgereist in die Heimat und kommen dann extra nochmal wieder, also haben sich jetzt nicht irgendwie ein Hotel am Niederrhein genommen, das ist nicht der Fall. Was erwartest du für ein Spiel am Dienstag? Ja, ich, ich glaube, Joanne und Frank Schmidt haben es ja
1: in der Pressekonferenz auch schon so ein bisschen angerissen, Es wird jetzt so ein bisschen äh, taktisches, äh, so ein bisschen taktieren, ein bisschen, bisschen wie Schach spielen. was macht der andere, was hat der andere äh, geplant, also wird mit sich ganz interessant. Es wird auch interessant zu sehen sein, wie sich die Mannschaften verändern personell. Äh, bei Borussia äh, darf man sicherlich erwarten, äh, dass äh, Manu Kone jetzt äh, zwischen seinen Rotsperren äh, spielen, äh, dann wieder reinrutscht in die Startelf auch natürlich, um die anderen zu entlasten und äh, ich könnte mir sogar vorstellen, dass kone und Neuhaus spielen, also es könnte eine, eine ganz andere Mannschaft von Borussia oder ein bisschen andere Mannschaft von Borussia auf dem Platz stehen, äh, auch wenn ich nicht zu viele Änderungen erwarte, aber ja, das wird mit Sicherheit äh, interessant, es wird, ich denke, es wird ein ähnlicher Fight, es wird ein ähnlich knappes Spiel und es wird wieder darum gehen, äh, die Chancen, die sich bieten, zu nutzen und ähm, ja, dann möglichst äh, irgendwie im Idealfall in den ersten 90 Minuten den Sack zuzumachen und
0: äh, wenn nicht, dann halt später. Genau, im Pokal kommt es eben nur darauf an, irgendwie weiterzukommen. Es wäre nicht ganz unwichtig, auch wenn man sich jetzt mal so das äh, Tableau anschaut in der zweiten Runde. Wir haben insgesamt sechs Partien ohne Erstliga-Beteiligung, das heißt höchstens zehn Mannschaften aus der Bundesliga unter den letzten 16. Wenn man dann nochmal ein halbwegs passables Los bekommt, dann kann man auch dann tatsächlich in Richtung 2024 dann noch mit dem Pokal planen. Also wäre doch mal eine schöne Geschichte, endlich mal wieder zumindest die dritte Runde zu erreichen. Und gegen Heidenheim sollte das auch irgendwie klappen, wenngleich ich da auch tatsächlich uns maximal mit 55-45 vorne sehe. Dafür ist das Ganze... Gebilde zu fragil, dafür ist auch Heidenheim zu eklig und wenn die 1-0 in Führung gehen, dann kann bei uns auch wieder einiges zusammenbrechen. Also ich denke, das hat man einfach gespürt. Ne? Da sind einfach wenig Spieler, die eine Topform haben, also fast niemand ist so richtig in Topform individuell. Alle tragen so ein bisschen ihre Probleme mit sich rum, aber nur Siege können sowas, glaube ich, irgendwie wegwischen und dementsprechend waren dann auch die drei Punkte jetzt am Samstag so wichtig. Also Dienstagabend 2045, das Heimspiel geht. Den ersten FC Heidenheim. Wir sind gespannt auf die Aufstellung, wir sind gespannt auf das Auftreten der Mannschaft und hoffen einfach auf ein Weiterkommen, egal wie. Fabian, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen oder wollen wir es heute mal ganz kurz und bündig machen? Dann melden wir uns auch schon am Mittwoch wieder, dann auch mit der Vorschau auf Freiburg. Ich würde sagen, wir lassen, belassen
1: es dabei und können hoffentlich äh, am, ja, im Idealfall am Mittwoch nochmal die gleiche Folge abspielen. Äh, das 2 zu 1 würde ich auch nochmal nehmen. Gerne auch, <lacht> gerne genauso, Dann brauchen wir nicht mal eine neue Folge. Folge aufnehmen, können, können die einfach so stehen lassen, aber so wie wir den Fußball kennen, wird es wahrscheinlich eine neue Folge geben und äh, der Spielverlauf ein bisschen anders sein, wahrscheinlich wieder andere ähm, Aufreger und äh, ja, ich bin gespannt und freue mich und hoffe, dass Borussia ähm, ja, äh, nee, nicht im Pokal überwintert, dafür müsste Borussia noch zwei Spiele gewinnen, aber zumindest mal bis in den Dezember kommt.
0: So sieht's aus. Die dritte Pokalrunde wäre dann vor dem Union-Auswärtsspiel, aber wir spinnen jetzt nicht weiter rum. Bedanken uns erstmal fürs Zuhören. Ich bedanke mich nochmal ausdrücklich bei Alassane Plea, Jonas Föhrenbach und allen Beteiligten, die dafür gesorgt haben, dass ich ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk hatte zum Runden. Und dementsprechend hoffe ich jetzt auch auf ein Weiterkommen am Dienstag im Pokal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.